1: На радио Комсомольская Правда, военное ревю полковника
0: Баранца.
1: Здравствую, желаю, дорогие радиослушатели, прежде всего те, которые настроены на волну радио «Комсомольская правда» и, разумеется, военное ревью». С вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ, товарищ страна. страна.
2: Слушай. Слушай, приветствуем всех читлан. Поехали,
1: Виктор Николаевич. Дорогие друзья, я коротенько скажу о некоторых знаменательных датах, особых датах, а потом отвечу на вопрос одного радиослушателя, который был задан нам на прошлых военных ревью. Но, конечно, прежде всего мы не можем не сказать о знаменательной дате, которая произошла 3 сентября, это окончание Второй мировой войны. И э, подписание акта о капитуляции. Вы знаете, конечно, многие из вас э, часто задают нам вопрос, почему эта дата проходит так серенько, незаметно. Да, это вопрос есть, вопрос есть, и на него надо, надо отвечать. Ну что, дорогие друзья, из нынешней жизни российская армия. Сегодня в Кубинке заканчиваются армейские игры 20-21. Э, в 15 часов стартует самое увлекательное зрелище – танковое шоу, куда ваш покорный слуга сейчас и собирается. Нельзя не обратить внимание о том, что израильтяне все-таки нарываются, атакуя ракетами и предместье Дамаска, и, и сам Дамаск, и есть жертвы среди мирного населения, и среди военных. Ну а теперь о главном вопросе. Вы помните, какая у нас такая горячая схватка произошла с одним из радиослушателей, который нам с Михаилом Тимошенко пытался доказать то, что мы, в общем-то, и знаем. Он очень возмущался тем, что израильтяне настаивают на том, что в лагере Освенсен, ну, еще он по-другому называется, Аушвиц, там было три лагеря, первыми гигрирусы испытывали циклон Б на евреях. Дорогие друзья, вы заставили меня очень сильно потрудиться и, и порыться в истории этой великой трагедии. Я вам должен сказать, что 3 сентября 1941 года первое испытание циклона «Б» было на 600 советских военнопленных плюс 250 поляков, которые гитлеровцы э, обвиняли в том, что они воюют против гитлеровской армии. Вот это и есть правда. Посмотрите, во всех исторических документах и так далее, это просто неопровержимо. Да, да, евреев там тоже уничтожали, тем же циклоном Б, и тоже очень много, а они даже до сих пор не могли подсчитать, сами евреи, сколько их там уничтожено, по одной цифре, по одним данным 1 миллион, по другим данным почти 2 миллиона, но не забываем, дорогие друзья, что здесь нации не имеют значения, всего в Освенциме или в Аушице, Как хотите, было уничтожено более 4 миллионов людей. Вот любопытно, заканчивая свое выступление, что ФРГ объявила 27 января э, днем э, жертв Холокоста. <свят> <свят> У меня такой вот вопрос ехидный от российского. А что там другим представителям других наций не было ни больно, или они не задыхались и так далее? Вот этот вопрос, мне кажется, очень был политизирован правительством ФРГ. Ну, по настоянию, естественно, определенного сословия людей. И я считаю, что это несправедливо. Даже, по-моему, кто-то из руководителей российских сказал, что надо поднимать вопрос о геноциде русского и советского народа. Миша, ты помнишь, Путин да, об этом говорил. да. Ну и заканчиваю. Кого там уничтожали? В том числе и циклоном Б. Пленных, действительно, партизан, евреев, цыган, психически больных и так далее. Уничтожили всех кого считали нужными у- у- уничтожать. Человек спрашивал у нас, есть ли там советский раздел. Нет, дорогие друзья, там музей, такой международный, международный музей. На этом я заканчиваю свое вступление, и мы с Михаилом будем ждать ваших звоночков. Пожалуйста, кто у нас впереди, Анатолий здравствуйте, Москва, здравствуйте. А, товарищи, по
3: помните, у меня вот такой один вопрос. И второй вопрос. Первый вопрос. Южный горизонт у нас газета. Вот учитель истории сказал, что 1 сентября началась Вторая мировая война. Это первый вопрос. А второй вопрос. На 63-м году, когда вот карибский кризис был, кто больше 63-м. был. Вот, кто больше, как бы, ну превосходил? Мы, Советский Союз или американцы?
1: А Спасибо. в чем превосходили? В экономике, Но... в ракетах? В чем? В чем превосходил?
3: Да, если, если бы были ядерные удары, вот, кто ну. превосходил? Мы или, ну, Советский ну. Союз или
1: американцы? Давай, Миша, как специалист по ядерным ударам вот, отвечает. Вот если да,
2: вот если бы, да. вот если бы. Да. Да, Конечно, количество Ядерная ракет, которые американцы установили тогда в Турции, было больше, чем то, что мы привезли на Кубу. Это раз. Кто бы понес большие потери, трудно сказать. Потому что на самом-то деле войны не было. Как вы посчитаете? Предположительно, что ли? А Первая мировая война действительно началась 1 сентября 39 года.
1: Девятого года, да. да. Э-э-э-э-э-şam. Вокруг этой цифры уже и дискуссии давно уже исчезли. А почему у вас этот вопрос важненький? Я не понимаю. Может, у вас есть другая аргументация? Пожалуйста, мы выслушаем. Кто следующий в эфире? Сергей из Новосибирска. Здравствуйте, Здравствуйте Сергей.
4: Здравствуйте, Господом... товарищи. А вот кто наиболее влиятелен в Америке? Американский президент или так называемое глубинное государство? Вот как по вашему?
1: Ну, давайте считать глубинное государство. Вас это успокоит. Вообще-то, Миша, это мировое правительство, да, глубинное государство. да. А вот в России есть глубинное государство интересно. Ну, тут с намеком большим, ты понимаешь, наверное, Миша, на на, на какое глубинное государство идет речь. Но здесь с конспирологом более вольная, можете как угодно выстраивать, что э, определенное сословие, определенная нация влияет на э, правительственное решение Соединенных Штатов Америки, ваша воля. А то, что ну, полномочия да, да,
2: американского президента серьезно достаточно ограничивается Конгрессом и Сенатом,
1: это mm-hmm. тоже правда. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну и где же тогда вопрос здесь глубина государства? Ее ноги растут, по-моему, в Конгрессе, Миша, да? Который да. там да, да, елозит да. и там грозит э, Тали Байдену, грозит импичменом. Кто следующий в эфире? Василий Александрович, Александрович. Нижний Новгород, здравствуйте. Доброе утро,
5: Доброе утро, товарищи полковники. Доброе. Такой вопрос. Не пора ли на международных контактах Российской Федерации, вон ООН и так далее поставить вопрос о признании бывшей Украины необандерским нацистским государством?
1: Знаете, наш представитель Небензя эту мысль проводил уже тысячу раз. Но он неравные силы вон И в том числе и в Совбезе. Да, мы ставим об этом вопрос. Может быть, другой транскрипции. Но мы говорим, послушайте, что Небензя говорит, когда речь заходит об Украине. Ну, что и поставим. А он не пройдет. И умоемся, и дальше пойдем. Да, Миша? Да, Ничего ты не сделаешь да, да. Сейчас им невыгодно Признавать да. его таковым
2: А мы ждем Нового звоночка Валерий Здравствуйте, Васильевич Валерий Васильевич Здравствуйте. из Красноярска
5: ага, Здравия желаю, товарищи полковники У меня вот такой вопрос Что у нас Золотой звезда матери героини Как? До 91 года у нее было
1: Сейчас, я не знаю, есть, нет Там есть какая-то награда. Сейчас мы разберемся. Мы с Симошенко не так часто стали детей рожать. да. Мы сейчас разберемся. да. Разберемся, дорогой мой. Есть какая-то награда. По-моему, пять и более людей. Сейчас мы разберемся с этим. Побежим куда положено. А мы пока ждем нового звоночка. А я сбегаю. А кто у нас в эфире? Влад Краснодар, да.
6: Здравствуйте, уважаемые сограждане-офицеры.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да,
6: здравствуйте. У меня будет два вопроса. Там первый вопрос. Если у Китая военные базы за рубежом, для чего они им нужны и, 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 и почему они не комплексуют, в отличие от России, Но вот насчет военных баз? Это первый вопрос. Стоп, стоп, стоп,
2: давайте. А Россия что, комплексует Ну да,
6: да, вот по вашим разговорам, да, вот я слышу, что ну мало военных баз там за рубежом, типа как бы надо Вот, елки палки
2: во... вот причем при здесь наше мнение и комплексующая Россия.
6: Ну, я так понял, что Россия комплексует по этому поводу. Там у нас была Украина поза Тамранее, там, типа такого. Понятно.
2: Могу вам доложить, вы не поняли. Мы сожалеем о том, что ушли с Кубы из Камрани. Перерыв.
0: Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую.
1: комсомольская правда военное ревю, полковника Баранца. с вами разговаривает и полковник михаил тимошенко только что у нас э, радиослушатель поинтересовался а что сегодня э, какие команд матери герои материвин да ну вот считаем с 44 по 90 год вручали орден женщинам воспитавших 10 детей С восьмого года традицию вернули, теперь награда называется «Родительская слава» и присваивают ее семьям, семью, собственными или усыновленными детьми. Э -э Существует также медаль, вручаемая за четырех ребятишек. Вместе с орденом выплачут вознаграждение в в ста тысяч рублей. рублей. Товарищи офицеры, старайтесь, у вас есть еще все шансы. А мы все впереди. Да, кто у нас в эфире?  – Влад Краснодар, второй вопрос. – А второй, напомните. – Да,
6: второй вопрос. А, не понял, еще раз
1: скажите. – Второй вопрос, мы говорим. –
6: Второй вопрос, да, второй вопрос. Виктор Николаевич, вот скажите, мы знаем, что перед парадом победы 9 мая наши ветераны... Перед встречей с Владимиром Путиным доценили двухнедельный карантин, ну их посадили на двухнедельный карантин, а в какой-то санатории. Мы знаем, что также Александр Лукашенко ну, с понтом переболел коронавирусом, но не стал вакцинироваться, но он встречается так часто, что, я не знаю, ну, каждый, я не знаю, чуть ли не каждый месяц. Как вопрос такое может быть? Вопрос да вопрос в чем. в чем? Почему? Владимир Владимирович не боится невакцинированного Александра Григорьевича или что? Потому ну, что Владимир Владимирович,
1: Владимирович сам вакцинировался. И он уже ничего не боится. Ну, я понял. Ладно, все, все. Да, да. А мы идем к следующему, чтобы задать такой вопрос. Кто... Не Нижний Новгород у нас, я понял. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Виктор Николаевич, я вам как-то задавал вопрос вот по по случаю военнослужащие Проходили срочную службу, получили заболевание. Вследствие заболевания получили инвалидность. И вы хотели задать вопрос Шойгу. Как-то Медведев э, обращал внимание. Мне не надо даже
1: этот вопрос было Шойгу задавать. Достаточно обратиться в главное военно-медицинское управление. Очень трудно иногда доказать, что заболевание было получено во время службы. Очень трудно. Или в результате. А у меня те документы, да. есть, все документы есть, что комиссионалы... Через три года у него появляется болячка, а это я в армию схватил. Ну попробуйте доказать. Это очень а трудная я процедура. Комикс комиссионные
7: документы, что заболевание
1: получено во время прохождения военных службы. В чем тогда вопрос? В чем вопрос? Если заболевание получено, значит вы по закону должны там, получать какие-то определенные льготы и преференции. И так далее. Да. Н- да. Никаких нет. Ну вот, и 2000 мне платят, даже на лекарство не хватает. Так все-таки платят, а это уже другой вопрос. Хорошо бы 20 тысяч платить. Я руками ногами. Надеюсь, Михаил меня поддержит. Так в чем же хорошо вопрос? Бы, Оказывается, мало и, платят. Хорошо тысяч, бы да? и пенсии увеличить раза в три. Да, да. 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 Ну, понимаете, с
7: 20 да. лет мучаюсь даже э, пролечить военным Мы военно-бор. все поняли. Мы все поняли, поняли,
1: поняли. поняли. Мало вам платят. Да, мы, мы, мы тоже возмущаемся. Да, маловато. Маловато. Хотелось бы больше. Кто следующий в эфире у нас? Белгород у нас. Здравствуйте, Ростислав. Вячеслав. Вячеслав, да, извините.
7: Алло, алло, алло. Здравия желаю, товарищи полковники. Как настроение ваше? Как аппетит? Все, наверное, хорошо. Звоню это вам первых, с города два, Белгород. Это два
1: первых вопроса? Нет. Да, ну, вы да еще нас спросите вопрос... о сексуальном состоянии. Давайте о чем-нибудь серьезно, это давай то, поговорим. Это тоже хорошо. Да, но сильнее. Э, товарищ... Давайте, люди в очереди стоят. Поехали. Что хорошо, хорошо. Вас? Хотел бы узнать, давненько
7: не слышал что-то, как же обстановка в Карабахе? Как же там все проходит, что-то ничего не слышно, нормально ли. А так
1: кто подрывается. Я что с, тобой, с этой, что с той да, стороны, вот. да. да. А так все нормально. Да? да. Ну, нет, ничего там не нормально. Там стороны предъявляют претензии друг к другу. Нет, ты первый да. стрелял, нет, ты. И там идет, в общем, такая дипломатическая военная Одна дипломатическая... страна говорит, Карабах
2: наш, другая страна, да. да. нет, ребята, нет. Она, Я... а он с нашей стороны.
1: Ну, войны там и нет. Вот, да? там вещи. Да. Well, так, спасибо большое. Вот, вопрос. 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 Что у Вопрос. 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 у Вопрос. 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 у нас
2: Вопрос. Вопрос. Казань, Казань, Казань. Вопрос.
1: Доброе
4: утро, Доброе. товарищи полковники, Доброе. это Ольга из Казани. У меня такой вопрос. Вот uh, у нас в стране есть телевизионный канал Звезда, есть киностудия Звезда. И uh, мне интересно, uh, я никогда не слышал, чтобы они проводили конкурсы творческие, пичинге. И вот как бы организовать такое, что где могут Вы участвовать переведите русского народа а тот
1: сейчас снимался. Пичинг, это как да. пичинг питчинг, а это, как это как госэкзамен. разговаривать или нет? Да-да-да-да-да. Давайте а, да, вот такую Да. да.
4: А, это, это как госэкзамен, когда автор, который подает свою творческую заявку, сценарную или режиссерскую разработку, и выносит это на художественный совет Но какой-то или
1: навязать это или что? Да, немедленно.
4: А, нет, это, это, можно, это можно сделать, а, кстати, всероссийскую ну, так программу сделайте. такую, ну, творческую, ну, так, а, ну, так, с помощью... Еще, э, радио. Э, «Комсомольская Понятно. правда. В чем ваш
1: вопрос? Да.
4: В чем а вот в этом вопрос, вопрос? Да. Проводят ли такие творческие конкурсы «Киностудия
1: э, Звезда и телеканал Звезда? Может Туда быть я что-то упустила? Свои планы, своих передач там специальная комиссия во главе с начальниками ее рассматривают и если принимаются они социальные. Да. То есть творческие вот конкурсы открыты не проходят. Нет, не, пока я там бываю не проходят такие, я вообще не знаю, а на других каналах творческие конкурсы Да, ну, да, да, проводятся да, да, да.
4: Ленфильм проводит, мой фильм проводит и я думаю, да, что да. А, киностудия ну, Звезда, звезда наверное, считает, тоже, что, могла бы э,
1: у нее и так работает. А
2: у, вас, а у вас есть заявка для Звезды?
4: Конечно Я профессиональный ну, а э, теледраматург а и тележурналист а? и телережиссер
1: да. Так вы напишите... У меня, есть, а у, меня есть, у меня есть и
4: творческие заявки, именно Отлично, о, о военной
1: Желаем вам удачи. Немедленно на звезду посылайте э, свои э, творческие дела. А мы идем дальше. Кто в эфире у нас? Интересный вопрос, конечно. Да. да. К, э, не понял я, не понял. Кто такой? минеран какой-то... Раменская, понял, да. Ну, Раменская. Ну, Ра-
3: Раменская. Здравствуйте, Здравствуйте, товарищи полковники, это Евгений из Раменского. У меня маленький исторический вопрос. Мой отец девятьсот первого года рождения, участник гражданской Финской Отечественной войны. Закончил войну. Скажите, пожалуйста, Бух, жил, а во брат...
1: сколько же отец ваш, 901 года рождения, в гражданскую войну в 18 году сколько ему было лет тогда?
3: В 17. Ну, 17 лет.
1: 17, да, лет да, 18. Да. было
3: довольно много. Да. Меня да. интересует один вопрос. У меня ну, остались давайте. воспоминания, что он окончил школу красных командиров в Самаре. Вот вы что-нибудь слышали о такой?
2: Мы про школу знаете. Школ таких появлялось и исчезало. Уйма. уйма, уйма. да.
3: Да. да. Но он, он под Сталинградом имел звание капитан. То есть он штатный военный.
2: Хадров. Ну да, да. Ну. И что, вопрос-то в чем?
3: Ну вот, меня эти Школа, ну, командиров, учили,
1: там. Вот для вашего в и я... война заменила и военное училище, и академию. Да, да, да. Война стала лучшей академией. Спасибо, что помните за ваш вопрос. Да, еще пулеметная школы были. А мы идем к следующему радиослужителю. Федор Москва. Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Федор Москва. Здравствуйте.
3: Я хотел вам задать такой вопрос. Что за экономическая обстановка в стране? В 1904 году финансовый блок во главе с Кузин внес в Думу проект закона о монетизации, который лишил офицеров запаса и отставки, ветеранов подразделения особого риска, чернобыльцев льгот. И даже не пожалели инвалидов без рук и ног Лишили транспорта И хотел бы попутно узнать Как и какая партия Голосовали В этот период Чтобы вы обнародовали В следующей передаче а
1: Что вы за вопрос задаете наивные? Вы же знаете какая партия побеждает И протаскивает законы да. У нее конституционное да.
2: большинство
1: Там ну, голосу а Не голосу Все равно получишь Что да, да. обстановка в основном, Дорогой мой человек, вы, э, вы, вы правильно поставили вопрос, но напутали, напутали. Ну, например, я понимаю, есть у народа неприятие так, определенной партии, но вы сказали, что лишили льгот. Ну, да. вот я не соглашусь с этим. А? Но не соглашусь как это вы не согласитесь?
3: Ветераны подразделения особого риска имели... Значит, вы сказали, что чернобыльцам
1: порцию. лишили льгот. Все, на них а лишили. Мере. Я заканчиваю с вами разговор, дорогой мой да. человек. Все. Если вы говорите, что чернобыльцы в 1994 году лишили год, вы уже врете. Понимаете меня? Но если бы вы говорили тому меньше уменьшили год или что-то такое, но ну, нельзя. Сейчас чернобыльцы позвонят, да, они скажут, что там у них кое-где их ущипнули. Урезали, но, да, уре, да. да.
0: Но не лишили. Вот такие
2: такие лихие заявления.
0: Надо как-то поаккуратнее. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Рядом с полковником Баранцом полковник Михаил Димашенко, Только что человек произнес в эфире, что э, ветеранам чернобыльцев лишили льгот. То есть фактически вопрос надо понимать так. «Все, лишили». Товарищи чернобыльцы, позвоните нам. Скажите, вас вообще всех их год лишили? Или там что-то произошло другое? Миша, у тебя было какое-то уточнение?
2: Значит, у нас странные творятся вещи в чате. Вот некоторые а ну... Лариса Белянкина пишет. А почему не отработали тему Освенцима? А до какого уровня вам надо эту тему отрабатывать? Могу только добавить, что циклон Б, которым травили э, заключенных... Это промышленный вариант синильной кислоты. И разработан немецкими химиками был для фумигации кораблей, помещений и тому подобное. То есть против мелких зверюшек и насекомых. Понятно? 3,7 миллиграмма на килограмм веса теплокровного животного, то есть человека. Вы поняли меня? Алло, сделайте знак рукой, черт возьми.
1: Так Там Еще, вопрос еще замечательный да. вопрос.
2: Некого э, Лепецкера. А были ли на Кубе советские ракеты после Карибского кризиса? во известно же всем. Мы убрали свои ракеты с Кубы, Кеннеди убрал свои ракеты из Турции. Понятно? Понятно. А могли да. бы прояснить ситуацию с первым боевым применением «Катюш» Батареи Капитана Флерова. Какую ситуацию? В чем прояснить? Вы поконкретнее спрашиваете. Ну и последний ответ: Уважаемый Анатолий Евстафьев. Та фотография, которую вы спрашиваете, это фотография моего отца. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Кто в эфире у нас? Валерий Нижний Новгород. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи.
7: У меня вопрос такой. Где-то недели-полторы-две назад Шойку публично высказался что главная угроза стоится внутри государства. Внутренняя какая-то угроза. Но никто и нигде не
1: пояснили, в чем заключается эта угроза. Скажите, Дорогой пожалуйста. Мой человек, вот вы... Дорогой мой человек, надо было слушать внимательно министра обороны. Он все разжевал более чем конкретно. Я слушал то, несколько нас... раз. Дорогой мой человек, это происходит с нашим идеологическим состоянием. С тем, что против государства работает огромное количество неправительственных организаций. Вот здесь
2: чуть угроза. не тысяча.
1: Да, да. Вот Нет, но
7: ну, ну, почему это было сказано перед выборами, а? Перед выборами? А, да. Может, он имел в виду оппозицию? И, извините, я да, говорил
1: очень много разных вопросов и обязательно. И задолго,
2: и задолго да, до конечно. выборов, еще конечно, в прошлом конечно. году. А вы все пытаетесь. Так какая же внутренняя угроза? Скажите, омара.
7: пожалуйста. Шпионы, я понимаю, это угроза. А остальные, в чем угроза заключается?
2: А придумки, а? это не угроза?
1: Что, что? А, вам не казалось, что в России работает целая орда средств массовой информации, которые работают против государства? Это не угроза, нет? А в а чем? А они не они... являются этого государства. А?
7: Что? Сущность этого государства выявляет, вот как вы называете все эти организации? Какую это сущность? сущность? Какую? Какую? какую сущность? какую сущность? Ну, смелее, ну, это смелее. уже базарный
1: разговор. Ну, да. скажите, смелее, разговор.
2: какую сущность? Все кровь
1: воруют, все плохо, все не так, все не При, там. Это прививаться не хотят. Дорогой мой человек, да. Ну, а ну вы знаете, вот те, в последнее которые они... время...
7: Опять-таки перед выборами участились большие да, посадки разных высоких лиц. А в за запросом году не за создали, нет.
1: Скажите, пожалуйста, а по запросам году не создали. Сколько губернаторов? Ну, гораздо наказали, меньше, гораздо создали. Вам хочется все привязать это к выборам. Это да ваша воля. Ваша ну, пусть воля, вам так
7: хочется. Привязывайте, вот, кого вот вы в таких Ну, в общем, людей, вы ничего вот. не
1: сказали. Хорошо, вы знаете, ладно. привязали к выборам падение ИЛ-12, да?
2: Подожди, Виктор Николаевич, Дождали, подожди. Виктор Николаевич, подожди, секундочку. Нерви сердце, Куме. Вот угрозы для государства представляют именно такие радиослушатели, как тот, который нам звонит. Они прикидываются непонимайками или привязывают что-то к прыщу на собственной заднице. Ну, вы вообще прививку
1: сделали, нет? да. Я уважаемые спросить, радиослушатели, назовите мне государство, где народ на 100% доволен властью. Вот если вы мне назовете... Даже в Северной Корее уже проявляется оппозиционное мнение. Вам хочется все привязать. Вы вот знаете, вот похолодание – это тоже к выборам, Миша. Народ настраивается, что-то так вот... А ну, пока, в
7: общем, вы здорово а а подкованы в разговорах с да. людьми. Вы правду не говорите. Ну, О
1: чем конкретно он... правду? Говорите правду. А вы лицемерите, но ну, вот так будем разговаривать. Виктор да?
2: Николаевич, правда у этого да. человека то, что у него в голове. И он хочет, чтобы с ним согласились. Вот и все. Ну чего-то в самом деле.
1: Кто у нас в эфире? Светлана, Светлана,
2: Светлана и на дону
4: Уточните, пожалуйста, товарищи полковники, Вот я в эти дни вынуждена была обратиться к источникам. Вы сказали, что 3 сентября считается окончание Второй мировой войны. Передо мной масса источников, в том числе Института Советского Союза. Дата называется 2 сентября. В том числе о э, а, а подписании безоговорочной капитуляции. От какой даты все-таки верить больше?
1: Миша, Миша э, откуда я взял 3 сентября? Там вроде бы все э, при Сталине э, решили эту дату э, перенести на 3 сентября. Вот отсюда я взял. Если я ошибаюсь, сейчас себя исправлю.
2: Ее чуть не перенесли на 9 даже.
1: Да. да. Это, это, дата, это дата
2: подписания капитуляции на борту американского линкора. Миссури. Миссури, да. А мы ждем следующего. Московская область. Алло. Юрий Константин, слушаем вас.
5: Да, да. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Это э, полковник в отставке. Значит, у меня отец погиб в сорок втором году в звании лейтенанта. Он награжден двумя орденами. Орденом Красного Знамени и Красной Звезды. Узнали только в этом году мы о том, что он награжден. Он эти ордена не получил. Я там в военкомат обратился, они говорят, ну, мы можем вам только выдать удостоверение, что да, он да, награжден. Да, а ордена... Да. Мы, ордена мы
2: выдаются не непосредственно тем, кто был награжден. Сейчас да. только
1: документы, подтверждающие награждение, ну, выдаются ближайшем россии.
2: Не да, первый нет? раз, когда задается подобный вопрос. Слушайте внимательно, военные ревью.
5: Подскажите, пожалуйста, yeah. а, если даже эти ордена. они же номерные? И что? Они не хранятся, да?
2: Нет, ну, конечно. Например, да? Если не вручен, значит, не хранится.
5: Uh-huh. То есть орден под таким номером... Вам вам просто ну,
2: бумажку... ну, Вы получите просто бумажку о том, что награжден. Я
5: понял. Ну, спасибо. Пожалуйста.
2: Кто у нас еще на связи? Григорий из Минеральных Вод.
7: Мы вас слушаем. Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте, Здравствуйте всегда. Виктор Николаевич, на злобу дня стихотворение, да. позвольте, пожалуйста, хорошее а? Длинное,
1: Можно? длинное нет.
7: нет, нет, минута
1: Минута, клинуч. Давайте, давайте, это, Минуту да. давайте,
7: давайте Ты помнишь те бывшие времена Эпоху совести и чести Где были все равны, любили родину Были и верны И защитили от чумы Настали времена другие, эпоха рвачерства и казнократства, беспомощности, хамства и внезапно налетевший вирус, косвенность и потрясающая Русь, ликуют феодалы всех мастей. Теперь им не платить пенсии и зарплаты и не содержать врачей, учителей. Спасибо.
1: А почему Спасибо. не платят пенсии и зарплаты? Вам тоже не платят,
7: да? В прошлом году я был
1: пенсионным. Мне сказали, да вы положено 19 баллов набрали. Пенсию. Вашим родственникам не платят зарплату? Вы только с вами заметили. Мне, это
7: мне это не, не платят пенсию. Меня культурно кинули. Ввели в заблуждение. Сказали, положено 19 баллов вы набрали. Приходите через год. Через год пришел. Это, это они платят? говорят, вам нужно 21 вопрос. балл. Оказывается, вам
1: платят, но мало. Это уже другой вопрос. Чем не, не, платят не платят
7: ни копеечки. Да.
1: А за что же вы живете, за счет чего?
7: Я согласился, то, что подняли пенсионный возраст, бог с ним. Я, я скажу, что, и за детей. чего
1: вы живете, если вам пенсию не платят.
7: Пошел на работу в школу учителем, как работал раньше. А
1: зачем вы пошли на работу в школу учителем, если вам зарплату в школе не платят? Вы же сказали только что.
7: Зарплату платят, пенсию не платят. Зарплату как
1: человек, нет, человек. Какая-то у нас, путаница у человека. У здесь человека. серьезный разговор. Кто в эфире у нас? Да, Миша, Миша, Миша. А? Смотри, внимание, по поводу 3 сентября. дума ну? приняла закон. Это я читаю, 20 год, апрель. И теперь днем окончания Второй мировой войны является 3 сентября вместо 2 сентября. Инициатором закона стал герой России Владимир Шаманов. Сейчас я закончил. Который сейчас выглавляет, вы знаете, пока еще. Почему? Почему? Что праздник, праздник победы над Японией указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено именно 3 сентября. На
2: медали, говоришь?
1: на отцовской
2: да. медали да. за победу да. над Японией да. стоит дата 3 да. сентября. Да. Вот, ё
1: Разгребли вопрос. Кто у нас перерыв, да? У нас коррупция. Да, у перерыв, нас перерыв.
0: Поп изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: консомольская «Комсомольская правда» военное ревю полковника
0: Баранца.
1: Михаил Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы, а мы их ждем, ждем. Итак, кто к нам дозвонился? В, в, Сергей Можайский. Здравствуйте, Сергей из Мажайска. Да, да, да. Здравия
8: желаю, полковник. Вы знаете, недавно была программа о таком суперагенте НТВРД Яков Кешевич Блюмкен. Вот. И, и вот очень такой. интересно, это, это о нем миф или что, когда он ездил в Тибет по заданию Троцкого и секретное оружие добывал у тибетских мудрецов, типа ядерной бомбой, передал германской разведке данные. Дорогой человек, такой?
1: образ Блюнкина э, овеян да. легендами, мифами и толстым слоем брехни. То, что, он ездил, так, то, что да. он
2: ездил на Тибет, это правда. Да. Но то, что там и... он добывал ядерное оружие, это вразьё. Это выдумки ну, людей не... с упогим умом.
8: Угу. А, а с немецкой разведкой он был связан, когда сдавал Штильхи. Был такой э, начальник разведки Штильхи тогда. Это было 25-й год, в 25-м году. Угу. По-моему, что? там что-то у них завязано очень э, серьезные наработки по поводу сверхоружия и других дел с тибетскими мудрецами этими. Понятно.
2: Сибирские мудрецы да. могут уничтожить все население Земли.
8: Да-да-да. Это да, я просто да. узнал у Ивашова Леонида Григорьевича. В книге да, «Перевёрнутый, мир...» «Перевёрнутый мир» книга такая есть, очень интересная, ну, да. Возникает
2: познавательная. Вопрос. Да. Возникает вопрос, а вот люди понимают то, что могут понять, или то, что хотят понять?
8: Ну, за что, стреляли ведь, правильно?
2: Но если, Блюмкина, ну, если вам хочется считать, что Блюмкин спер атомную бомбу из Тибета и отдал ее в руки Сталина, так вы тогда задумаетесь, а почему нет, только Сталин... в 1949 году Сталин ее испытал?
8: Нет, Сталин даже не знал об этом, что Блюмкин занимался. О, разведкой.
2: А,
9: это это
1: быть, Он быть. не знал. А вот мужики-то не знают. Вот до чего доводит да, людей отказ от вакцинации. Кто следующий в эфире? Да. да Барнаул у нас, Владимир. Господи, здравствуйте. здравствуйте. Барнаула.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
9: здравствуйте. А, и, и как долго ждать это, там, Владимира Владимировича Путина на президента?
5: Ну, там...
1: Я России. А, а что, а что он не пришел? Путин что ли? Что вам долго приходится ждать?
9: Нет, там, ну, на посту, на посту там сколько там будет продолжаться это этому, Путина на посту. Я, С... я за справедливый России. Вот. А вы как, то как,
2: то ли, как не проснулся Бутин? человек в Барнауле.
1: То ли... там. Я не могу понять. Значит, будет ли Путин избираться в 2024 году на президентский пост, еще не ясно совершенно. Он вчера сказал, по-моему, до этого институция, надо еще дожить. Конституция
2: да. позволяет. Да. Но ему надо дожить, как да. минимум ему, чтобы его избрали. До 2024 года. Да. Ну что вы вправо. Да.
1: А там может ситуация в, в стране. Да. Надоел.
2: Ну, ну, ну что, ну таких как вы много. Да.
1: Другого не говорят. Ну, так вот мы... А, Яковлевич саратовская Саратовской области. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, Яковлевич из Саратовской области. Да, да, да. Владимир Яковлевич, здравствуйте.
7: Да. У меня два вопроса к вам. Давайте. Вот у нас наш, это, наше посольство в Афганистане осталось. Да. Не выезжает оттуда.
8: Почему-то,
7: да, у меня, да, почему-то у меня нет доверия к этим бородатым мужичкам в белых простоних, то они
5: не возьмут их в заложники.
1: А кто посольство нет, должен брать понимаю, в заложники? Не понимаю вопрос. Ох, что-то у меня, Миша, кто должен брать кого в заложники? Талибы кому в посольство должен? или посольство Талиба что, должен взять в заложники? Талибы могут взять наших. Они сказали, ни одна волосина не упадет с головы. А русского. почему что тогда не да. берут, если могут? Да. да у меня тоже вот что-то доверия нет. под вот им в белых в мясах, халатах. Все, поговорили, очень содержательно. Сергей Сергеев да. Здравствуйте, Сергеев Пасадов, да.
9: слушаем вас. Добрый день, товарищи полковники. Вы знаете, он смеялся над вашим диалогом с этим Сергеем Возможаська. Вы знаете, он вообще разными именами представляется, но чаще он, вернее, раньше он был Олегом из Подольска все время. И звонил,
1: звонит он обычно на радио... Да, он, да он, ну, человек, у нас голос знаю. Много да. таких, много таких, да, ну, вы да. правильно заметили. Да. У нас один и тот же человек из пяти городов звонит, но голос тот же, да, да. сумасшедшие вопросы одни и те же. Да, ваш вопрос, пожалуйста.
9: Нет, нет, он Олег Господойской чаще он звонит на радио, говорит да. Москва, там его голос знают, и даже в эфир не пускают, Выкидывают отсюда.
6: Поэтому запомните его голос и будьте с ним поосторожнее. Но ответ у вас, конечно, шикарный. Насчет того,
9: что мужики не знают. Да. да, а вопрос у меня такой. Да, а вопрос у меня такой. Вот э, наши миротворцы в Нагоровом Карабахе, а как они туда попадают? Через Грузию или Азербайджан? И как же удалось Армении. договориться да. тогда о коридоре этом? И как быть, через если Армению нам коридор Через Тимошенко
1: сказал. Через
9: Армению. Да. А да. у нас граница есть с Арменией прямая? Не понял вас. Не понял. Граница с Армением разве есть у нас напрямую?
1: Нету. Нету. А
9: так вот я и говорю, а как они попадают Так мы
1: коридору тех стран, которые лежат на пути наших там транспортных самолетов или вертолетов. Да. И нас пропускают. То есть через Грузию получается? Да. Да, Можно да. Через Грузию.
9: М-м, удивительно, как же удалось договориться-то. Ну, ладно, ладно. ну вот сами
2: удивляемся. Mm. Я думаю только по одной причине, потому что товарищу Пашиняну очень хотелось чтобы Россия вступилась за них и отвоевала для них Карабах.
1: А еще могут возникнуть проблемы с грузинским вином, если не будет коридор Кто у нас в эфире? Валерий
2: Ростов.
6: Алло, привет, товарищи офицеры. Хотелось бы по теме, чтобы меньше было звонков таких. Я вам иногда сочувствую, когда вот эти подозрительные личности звонят. А, скорее всего, в армии просто не служил. А вот чтобы немножко воспитать молодежь инфантильную нашу, не пора ли поставить вопрос, чтобы категорию Б-4 или расширить рамки приказа, которые ограничивают по здоровью, готовить резервы? Ну, тех же самых операторов дрона там, не знаю, РЛС и так далее, там, специальности моря. Потому что фактически резервов очень мало. Это очень беспокоит.
2: Нас Вы тоже. Нас
1: очень... тоже. Вы... Вы совершенно правы. Да. Министр обороны принял решение о подготовке специальных подразделений оператору беспилотников. Дорогой мальчик, а у нас видите? тут каждый
2: второй вопрос. Моего сыночка, моего внучочка куда-то засунули, позвали, призвали, поставили в строй.
3: ай яй 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 Вы же понимаете, 16-й. что вот они
6: не служили, а потом к родителям относятся. Я просто в военкомате последние годы службу провел, я знаю все это. Как родители да. ходят платят, а потом через полгода, ой, он такой-сякой и так далее, и тому подобное. Да. Это же воспитание, это воспитание нашего резерва, воспитание нашего духа. Ну, надо как-то пожестче тогда уже. Их надо министру.
2: воспитывать э, с млекососущих лет. Вот как только родился, так пусть и воспитывают. А так ему чего? Смартфон в руки, и он сам воспитывается. И никаких проблем.
1: Нижний Новгород у нас. Лев
2: Николаевич. Николаевич. Да, Здравствуйте.
3: Желаю,
1: товарищи, товарищи, вопрос, здравствуйте. У меня вопрос.
3: Вопрос на историю. Тимошенко, скорее всего. У Махно был начальник контрразведки Зиньковский. Лев. Так называемый Леву Был Задов.
2: такой. Леву вот Задов. Махно, да. Махно,
3: да. Вот его судьба. И вообще его. Да, Махно-то ушел через Румынию. Да, ушел. А вот, вот его судьба дальнейшая. А Леву
2: Задову вот, убили, точно. как я помню.
1: Да. Да. Хорошо. Спасибо. А мы. Есть у нас человек в эфире еще? А то... Петр Семферополь. Денис, скажите, сколько у нас осталось еще, чтобы. Мы на... две минуты. симферополь пожалуйста, вам линия. Петр.
9: Здравствуйте, товарищи полковники. Вопрос такого порядка у меня. Значит, в пятьдесят четвертом году был принят акт о передаче Крыма Украине. Был Он прибыл, принят с нарушением регламента, как это уже всем известно. Россия, как правоприемник
7: Советского Союза, имеет право, Госдума, вот, собраться и отменить этот акт, и вопрос будет снят.
1: А, она уже поднимала этот вопрос не раз, почему-то он не проходил. Да, да. Ну, вообще-то, в принципе, ну, это нормально же. Вы, мне нравится э, мысль. Вчера я его слышал, что мы в 54 году сдали Украине Крым в аренду. Ну, а потом решили, надо что его уже возвращать. Хватит ему там мучиться. Да. да, да, но с нарушениями, конечно, приняли, да. Территорию надо было передавать с Кто из Москвы Москва. у нас? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте Слушаем здравствуйте, вас.
9: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот... Что с тем доком, который затопили? Там же был этот авианосец, ремонтировали, лосятся, который лежит. там... 100, лежит,
2: лежит, лежит, не поднимают. А
9: кто? кто ответил за это или нет? Да что это такое?
2: Да ну что вы, ну как же вы хотите? Ну какой же вы кровожадный? Если нет, только за, за нажать, это. У нас вообще никто ни за что не ответил.
1: Миша, ну вообще током частным предприятием одной большой нефтяной фирмы. Миша, а? Это есть, европей... это это,
2: этот завод, завод тогда передали нефтяникам. Да. Они должны Аток были строить, да? они должны были строить на заводе э... да. нефтедобывающие и газодобывающие платформы, а вместо mm-hmm. этого утопили
1: док. Mm-hmm. Говорят, там 38 глубина, но поднять не могут. Кто у нас в эфире? 10 секунд, дорогие друзья, мы прощаемся, прощаемся с вами. до завтра. До завтра. 8 часов утра боронецы Тимошенко буду ждать ваших звоночков. Пока.